0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, por iniciar una semana más informándose aquí en las noticias de Peculiacán, lunes 28 de diciembre del 2020 mucho cuidado con las bromas y con esto de prestar dinero, es Día de los Santos Inocentes, y lo que le vamos a dar a continuación a esta información no es una inocentada es la realidad, a pesar del llamado que se hizo por parte de las autoridades de no estar detonando cohetes, pues sí sucedió aquí en la capital sinaloense desafortunadamente por la detonación de un cuete ocasionó unas pérdidas materiales en el hogar de la señora María de los Ángeles.
1: La cena de Navidad que doña María compartía con sus cuatro hijos la noche del 24 fue interrumpida por fuertes golpes en la puerta de un vecino que le avisaba que su casa se estaba quemando. Primero la incredulidad, después el susto y la movilización a tratar de apagar el fuego que rápidamente se extendía y no solo a su casa, también hacia la de los vecinos, a los que los separa solo una pared. Y precisamente en esa pared, desde el techo había plásticos colgando, se quemaron y pasaron el fuego a la azotea de la casa de dos pisos que está al lado. Ahí resultaron afectados dos cuartos en la planta alta. El motivo de todo el caos, la pirotecnia, supone la familia de Doña María que fue un cohete lo que cayó en el techo de lámina de su casa y provocó el incendio porque oyeron una detonación justo antes de que llegaran los vecinos con la alarma de fuego. Ya que los bomberos controlaron la situación, se dio cuenta la familia que más de la mitad de la casa había resultado afectada y devorada por el fuego.
2: Que nos puedan apoyar como a las pred Perdimos televisiones, pues todo pues, quedamos en la ruina. Total, yo no tengo ropa, me encontré, perdí este pantalón que tenía ahí en el baño en otro cuarto, pero yo del 24 no me cambiaba, ¿verdad? andaba como pollocera, que no me quedó ropa. Mi hijo quedó igual nomás con el traje del 24 uh -huh. y sin guaches que se le quemaban sus, sus guaraches. Cuando ya nos fuimos a la calle la gente nos brindaba un silla y nos sentamos allí. Uh -huh. Le regalaron un suéter a mi hijo y unos guarachitos para que anduviera. Poder andar pagando ya como que le enfocó poquito, la lumbre aquí no mucho, pero poquito.
1: Ahora será difícil recuperarse. Confían en que habrá gente solidaria que los ayudará. Entre sus necesidades también está pagar un préstamo que les habían hecho para que pudieran tener luz y también tienen entre sus pendientes conseguir alimento para sus mascotas, para sus perros y sus gatos.
2: 2.500 pesos, hija, prestado, le prestaron a mi hija aquí en la colonia, quitamos. Para arreglar la luz, porque en el 24 no teníamos luz. Teníamos una poquita de comida en refrigerador, pues ya no, la comida que lo que hizo tú me, se, se echó a perder porque no había luz.
1: ¿Y no. los 2.500 para qué fueron? Para pagar, pa
2: pagar la luz. Para pagar la tengo luz. que pagar eso a ver cómo le hago. Yo no trabajo ni nada. Yo no puedo trabajar. Tengo artritis, tengo diabetes y no tengo mucha fuerza en las manos. Por la misma artritis. Mi hija le pegó una enfermedad, se si así del mismo diabetes, se me estaba muriendo. En cuanto se va, recuperando y no puede trabajar. Porque no tiene fuerza en las piernas, en los brazos, de la misma enfermedad que le dio. Uh -huh. y, y mi hija, la mayor, pues es la única que nos saca adelante y trabaja en casa. Por eso ese día estaba volviendo loca, llorando y decía, ay no, decía, ¿con qué voy a poder comprar todo lo que nos acabó, dijo? Si fin. apenas gano para darles de comer, dijo, y su medicina que, que pues, les compro. Dijo, Ahora, ¿con qué? Vamos a comprar todo, dijo, lo que nos perdió, dijo. La casa está ubicada
1: en la calle Miguel de la Madrid, número 5840, entre Benjamín J. López y Reinaldo Pérez Ortega, en la colonia Los Mezcales. Y en esa casa ya no hay tranquilidad. Piensan que puede volver a suceder y están temerosos. Saben que el 31 de diciembre es cuando hay todavía más gente usando pirotecnia sin pensar que eso no es un juego, no es una diversión y que puede cambiar la vida de familias enteras.
2: No, no, no. No, no y el año no va a estar peor, le igual a las playas, ya va a tener hasta miedo uno. No, la gente no entiende, oiga, y los papás son los que tienen la culpa. Y ellos, porque les, ellos mismos les compran cohetes a los hijos, oiga, y le hacen el mal a uno. Y lo dejan a uno en la ruina.
1: Con imágenes y edición de Gamaliel Alarcón para las Noticias TVP, Concepción Soto.
0: Le doy de nueva cuenta la ubicación de esta vivienda por la calle Miguel de la Madrid, número 5840, entre Benjamín J. López y Reinaldo Pérez Ortega, en la colonia Los Mezcales. Hasta este punto llegó el pasado sábado el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada, acompañado de su señora esposa, Lupita de Estrada, para brindarles apoyo a estas familias afectadas. Acudieron al lugar también el titular del Instituto Municipal de la Vivienda, el, general, el director general de servicios públicos, a quienes el alcalde les instruyó iniciar con los trabajos de reconstrucción de las casas dañadas, producto de este siniestro. Se les envió nueve cobijas, veinte despensas, siete colchones matrimoniales para mitigar en la manera de lo posible... La pérdida patrimonial de estas familias, tres familias que habitan el predio donde sucedieron los hechos. Estrada Ferreiro dijo que se les va a enviar además despensas para estas familias, lámina galvanizada, polines para que se instalen el techo a partir de hoy lo que esperaban y de esta forma pasen un final de año pues un poquito más tranquilos pero pues ya vemos la situación de la señora María de los Ángeles la preocupación que tiene también se va a ser tomados en cuenta para si se requieren ser inscritas al programa municipal de vivienda del ayuntamiento de Culeacán. Y la misma Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Culiacán dio a conocer los resultados de este operativo implementado el pasado 24 y 25 de diciembre aquí en la capital sinaloense. El secretario de Seguridad Pública, Ginto Oscar Guinto Marmolejo, manifestó que durante estos dos días fueron conducidos a barandilla por diversas faltas administrativas, 26 personas, dos más fueron puestas a disposición del Ministerio Público por el delito de robo a local comercial, manifestó que se presentaron 15 reportes de robo, 10 de estos de vehículo. En el tema de la pirotecnia, durante el 24 y 25 de diciembre se presentaron poco más de 200 reportes al servicio de emergencia por el uso de esta, logrando el aseguramiento de 71 kilos de artefactos explosivos en diferentes sectores de la ciudad. Sobre la aplicación de los dispositivos de alcoholimetría, explicó que fueron cuatro los puntos dispuestos por la Policía de Vialidad, quienes aplicaron 101 pruebas, siete de ellas positivas, las restantes negativas... Asimismo, se aseguró que fueron detenidos cinco conductores, todos varones, por exceder los límites de alcoholes establecidos y siete vehículos fueron remolcados a los patios de tránsito. Fueron aplicadas 328 actas de hechos. Lamentablemente también 12 accidentes automovilísticos se registraron, 16 personas lesionadas y dos perdieron la vida. Y durante estos días del 24, 25, 26, incluso el 27 de diciembre, ¿qué tanta basura se recolectó aquí en Culiacán? Pues tenemos el reporte ya de Eduardo Rojo, titular de Aseo y Limpia del Ayuntamiento de Culiacán, dijo que normalmente se recolectan mil toneladas por día. En estas fechas de Navidad y Año Nuevo se incrementan en un 35 a 40%. En estos días se está elaborando con el 85% del personal, por lo que la comuna mantiene cobertura del 100% de las 145 rutas de toda la ciudad, con la operación de 52 a 55 camiones recolectores de basura. Los servicios públicos se van a mantener activos para este 31, para el 30 y 31, en los mismos horarios
3: incluyendo las diferentes áreas de aseo y limpia como son barrido manual además del área de recolección barrido manual que es el responsable de tener limpia lo que es primero segundo, tercer y cuarto cuadro de la ciudad que es el centro todo lo que es el centro lo que es la brigada de limpieza que ellos están constantemente moviéndose por toda la ciudad para atender los, los tiraderos que hay a lo largo y ancho de la ciudad.
0: Las colonias donde en estas fechas se junta más basura son las Quintas, la Campiña, la Guadalupe y por tema de regalos y también de consumos. El exhorto a la población es mantener los cuidados sanitarios, evitar sacar la basura fuera del horario que pasa el camión recolector, pero Eduardo Rojo hace énfasis en aquellos hogares donde hay pacientes de coronavirus. En
3: caso de tener enfermos de covid o sospechosos de covid que si nos pudieran si nos pudieran etiquetar ¿sí? las basuras y, eh, la basura que generan estas personas y separándola sería excelente además de ello si durante el festejo de estas fechas por ahí se quebra algún objeto de cristal o se genera por ejemplo algún objeto punzocortante que también lo separaran y lo etiquetaran
0: Hay que ser un poco más sensibles también con estos trabajadores de aseo y limpia que están recogiendo la basura con estos objetos que se quiebran y por supuesto con estos artículos que utilizan las personas que están enfermas o que tienen algún síntoma que se pueda contagiar en el tema del coronavirus. Nos vamos a pausa y qué dice el presidente de la República, López Obrador, de la vacunación sobre a los maestros. Sobre este tema lo haremos después del corte. Saludos a todos los amigos, a nuestros amigos que nos vienen en el Facebook, las noticias de Culiacán, cómo se la pasaron este 24 y 25 de diciembre. Arnulfo Torres dice, buenas tardes Lupita, para decirte que ya no veré más las noticias, que ya no me gustan, que no me gusta su información. Nos pone puntos suspensivos y dice, feliz Día de los Inocentes. Un saludo a todo el equipo. Gracias, Arnulfo. Yo sé que sí contamos con usted, porque aparte, muy valiosas las aportaciones que nos hace con sus comentarios día con día. Todas las personas que se están sumando, gracias, de verdad. ¿De dónde nos están mirando? Dayanara Paola Peña dice, Hola, Lupita, yo creo que merecen un reconocimiento los científicos que descubrieron la vacuna del COVID porque los políticos se cuelgan la medalla de las vacunas como si ellos lo descubrieran. Me gustó mucho el programa de fin de año, Lupita, de TVP, de TVP, Lupita, de los periodistas. Buenas tardes, Lupita, siempre guapa. Gracias, gracias, Dayanara. Hay que esperar la segunda parte, Dayanara, el próximo primero de enero para que nos acompañen en este programa especial, lo que menciona Dayanara, Yanara el 2020, el año que no fue y no fue definitivamente porque ah, como nos ha traído caos este 2020, ya queremos que se termine, esperar que el 2021 sea siempre mejor y hay que estar acatando todas estas recomendaciones no me voy a referir nada más a las de salud también a las recomendaciones que nos hacen las autoridades de seguridad pública como en el caso de los cohetes esperemos verdad que en este 31 no estén detonando estas. Armas que año con año se lo pedimos. Pero bueno, hablaremos de esto a ratito. Regresamos a las noticias. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló este día que para que regresen los maestros a dar clases presenciales, pues tienen que estar todos vacunados. López Obrador expresó que al ubicarse al estado en el semáforo epidemiológico en color verde y se pueda regresar a clases presenciales, el personal docente tendrá que ser vacunado. Explicó que con el mecanismo presentado por la Secretaría de Salud se podrá tener cobertura completa en la vacunación.
4: Luego, los maestros, cómo se va a ir eh, abriendo el sistema educativo para que haya clases presenciales, donde se pueda, que ya hay semáforo verde, ahí se vacuna a todos los maestros. De modo que el maestro está vacunado, el, el abuelito, la abuelita está vacunada, el papá está vacunado, si es una persona mayor, y el maestro.
0: Y en relación a la autorización para que empresas particulares puedan adquirir la vacuna, López Obrador dijo que va a depender de la población que tenga la posibilidad de comprarla, que pueda realizarlo. Aclaró que se opondría como presidente en caso de que las vacunas que tienen apartadas como gobierno se las entregaran a particulares.
4: Si hay una empresa que quiere importar, repito, este, adelante para comercializarla. La gente pues este, que tenga posibilidad económica de hacerlo, lo puede hacer. Ya hay una este, demanda en Estados Unidos y en otros países. En ningún lugar se está comercializando. Pero estaba yo leyendo de que ya quieren pagar hasta 20 mil dólares.
0: Antes de continuar con este tema, déjeme decirle, usted sintió un apagón hace algunos momentos, pues le quiero informar que este apagón fue a nivel nacional, están reportando las mismas autoridades federales, la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, hasta el momento pues no han dado la postura, sin embargo lo que se ha hablado es que este apagón fue muy breve, pero se registró un apagón que fue a nivel nacional. Esperemos ya la información más completa que es lo que nos puedan decir las autoridades federales al respecto, qué fue lo que sucedió. Y vamos a retomar el tema de las, eh, de las pacientes de coronavirus. Vamos a ver las gráficas que día con día le presentamos para que veamos la comparación de las últimas horas en cuanto a los casos de COVID-19. El comparativo a nivel nacional confirmados, un millón mil sospechosos, 399 1.138 casos negativos 1.740.187 personas fallecidas 122.426 casos activos 59.944 recuperados 1.038.766. en Sinaloa ahí van confirmados 25.000 26.000, ya pasamos ahí los casos confirmados que están eh, dándonos a conocer. Llegamos al 26.098, sospechosos 1.062, fallecidos 4.179, recuperados 21.505. Vamos ahora a conocer por municipios. Los casos que tenemos activos son 414, de ellos 43 son en Ahome, 2 en Angostura, 2 en Badiraguato, 0 Concordia de Cozalán, 223 Culiacán, 0 en Choxielota y Elota, dos en Escuinapa, 1 en Fuerte, 76 en Guasave, 27 en Mazatlán, 1 en Mocorito, 2 en Rosario, 15 en Salvador Alvarado, 1 en San Ignacio, 8 en Sinaloa y 11 en Abolato. Repito, 414 casos que tienen registrados las autoridades de salud. Y víctima de coronavirus este lunes 28 de diciembre falleció el compositor yucateco Armando Manzanero. Armando Manzanero murió a la edad de los 85 años a causa de un paro cardíaco mientras estaba hospitalizado por COVID. Fue diagnosticado con esta enfermedad el pasado 17 de diciembre. Cinco días después fue intubado por presentar problemas en su oxigenación. Hasta la noche de ayer, en un reporte médico, se declaró que sus pulmones se escuchaban limpios, por lo que esperaban que fuera extubado los próximos días, pero pues esto no fue posible. Y si de por sí un duelo es muy complicado en esta temporada de COVID, pues es mucho más doloroso. La tanatóloga Verónica de León señala que con esta pandemia por el coronavirus o por el COVID-19, el concepto de muerte hoy es más tangible. Hoy la gente se da cuenta que la muerte es real y puede llegar en cualquier momento. Recomienda que se viva cada día y agradezca al máximo por lo que se tiene.
5: Este duelo tiene repercusiones a nivel físico, emocional, psicológico y espiritual. O sea, todo nuestro ser está, eh, se ve comprometido. Habrá personas que el duelo le afecte más en la parte física y que empiece a manifestar eh, enfermedades que no tenía o a nivel emocional o a nivel espiritual, donde la gente empieza a ser poco crédula o incrédula de lo que está pasando. Y entonces se viene como una actitud de muy, de muy reto, de muy retadora ante las circunstancias.
0: Y en los centros de rehabilitación de contra las adicciones aquí en Sinaloa están reportando ya 47 personas que también han sido contagiadas por COVID. La Comisión Estatal para la
6: Prevención y Tratamiento contra las Adicciones registró 47 personas contagiadas al interior de los centros de rehabilitación. Hugo Valdés Santillán, titular del CEPCA, expresó que fueron dentro de cuatro centros en los que se presentó el mayor número de casos, debido a que cuentan con servicios de parte de personas externas, lo que generó la cadena de contagios. Precisó que dentro de los centros de rehabilitación se tomaron las medidas de higiene sugeridas por la Secretaría de Salud, lo que permitió que se contuvieran los contagios.
7: Podrían empezar a recibir a pacientes de nuevo ingreso eh, con estrictas medidas de, de, de seguridad, que tenían que haber una valoración inicial por el por el médico que no llevara ningún síntoma sospechoso de COVID y que los primeros días tuvieran un aislamiento. Uh -huh. Todo esto se les eh, hizo hincapié en que tendría que ser apegado al respeto a los derechos humanos.
6: Valdés Santillán dijo que se mantendrán las acciones preventivas contra el COVID al interior de los centros de rehabilitación. Entre ellas destacan las restricciones a visitantes de los pacientes y a los nuevos internos, realizar los exámenes correspondientes. Al interior de los centros de rehabilitación no se han presentado defunciones por COVID.
7: Sí, sí hemos tenido, hemos tenido algunos, algunos casos, de repente en algún establecimiento eh, algún pequeño brote, pero no hemos tenido nada que lamentar, ninguna eh, pérdida de, de la vida, entonces eh, creo que hemos han sido muy responsables los establecimientos en, en, en notificar inmediatamente a las autoridades sanitarias, a la jurisdicción sanitaria correspondiente uh -huh. y la, las la Secretaría de Salud ha atendido inmediatamente esas situaciones uh -huh. hacen un barrido, hacen una aplicación de muestras entrega del tratamiento para, uh, para evitar alguna complicación de la enfermedad
6: con edición de Gamaliel Alarcón, reporta para las noticias, Jazmín Tapia.
0: Y Sinaloa se declara listo ya para recibir estas dosis de, de vacunas contra el COVID-19 al contar con 30 ultracongeladores, ya que oficialmente puso la UAS a disposición del gobierno del estado para que puedan ser almacenadas. 1.200.000 millón mil dosis el secretario de salud de Frenencinas acompañado por Gerardo Lapisco director de la facultad de medicina de la UAS realizaron un recorrido de supervisión por las facultades donde se encuentran estos equipos de enfriamiento que tienen características adecuadas para almacenar esta vacuna en este recorrido el secretario de salud explicó que se espera que las primeras dosis lleguen a Sinaloa en el mes de enero dijo que desconoce aún el número de dosis que va a enviar el gobierno federal en un primer envío para aplicar de acuerdo al protocolo. Primero va a ser al personal de salud que atiende la pandemia en los diferentes hospitales públicos y también privados del Estado.
8: No sabemos cuántas dosis eh, nos puedan dar. Sin embargo, eh, Sinaloa cuenta alrededor fácilmente con unas 40 mil trabajadores de la Secretaría de Salud, de todo el sector salud público y privado, quizá un poquito más, para tenemos que darles cobertura a todos quienes atienden. Eh, la pandemia de COVID-19. Hay la esperanza de que la información que tenemos es que nos envíen en enero. No sabemos la cantidad de las dosis, puesto que va a depender de la cantidad que llegue a México.
0: Pero... Ante esta declaración que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que es probable de que se permita la compra la iniciativa privada para agilizar la cobertura de vacuna, el gobierno del estado se encuentra atento a esta decisión para aplicar el fondo que se había destinado para comprar de forma directa esta vacuna a un laboratorio certificado, ya sea desde Rusia o China. Este fondo, según explicó Efren Encinas, es de 20 millones de pesos, pero pudiera incrementarse hasta 50 millones si es necesario.
8: El propio presidente de la República deja ya abierta la posibilidad de adquirirla a través de la iniciativa privada para hacer también en su momento la distribución correspondiente. El gobierno del estado de Sinaloa está preparado para ello. Eh, el gobernador anunció un fideicomiso de 20 millones de pesos con la venta de la casa de gobierno y ampliarlo hasta 50 millones de pesos en un momento dado. Yo debo decirles que he mantenido comunicación con la embajada de China y también con enlaces de la embajada de Rusia, buscando la posibilidad una vez que el gobierno federal autorice la misma y la COFEPRIS de validado y abran ellos la posibilidad de la adquisición.
0: Por su parte, Gerardo Alapisco manifestó que la instrucción del rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra, es total disposición para el uso de los ultracongeladores que, de ser necesario por cuestiones de logística de la misma Secretaría de Salud, se pueden mover al lugar donde sea más efectivo su uso para almacenamiento.
8: Y Como lo dijo el secretario, está en las mejores condiciones y tiene la infraestructura disponible para poder albergar la vacuna en, en los ultracongeladores que la Universidad Autónoma de Sinaloa dispone desde hace ya varias, varias semanas, lo dijo el señor rector, doctor Juan Eulogio Guerrallera. A través de la coordinación con la Secretaría de Salud, aquí con el secretario de Salud, se pueden de alguna manera mover a donde se decida de acuerdo a la logística que ellos eh, decían implementar. No, la universidad no tiene ningún problema por que se puedan mover.
0: Nos vamos a pausa, seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculiacán. Más comentarios en el Facebook, Arnulfo Torres dice, con Armando Manzanero se va toda una época del romanticismo en México, época de serenatas, de ramos de flores, de citas en la esquina de recados de amor, descanse en paz, el maestro desafortunadamente, se suma este compositor yucateco a la lista de artistas que han fallecido por coronavirus, pero también a la lista independientemente de, co de quizá eh, compositor, cantante, actor, médico, ¿no? Se suma a la lista de seres humanos que han perdido esta batalla contra el COVID-19, lamentable la situación que Estamos viviendo y preocupante también, ¿verdad? No hay que perder la esperanza que con la llegada de la vacuna se pues, puedan aminorar las cosas, pero ya lo hemos dicho que la vacuna pues no es todo. También tenemos que estar nosotros poniendo de nuestra parte, porque váyase a saber cuándo nos va a tocar, las reacciones que vayamos a tener. Cada organismo es muy diferente, ya se ha hablado de la eficacia o efectividad de la vacuna, que es un 95%, pero aún así no está nada escrito, no hay nada definitivo yo le decía la semana pasada que es como la de la influenza, la vacuna contra la influenza seguimos teniendo eh, vacunas seguimos teniendo casos de influenza y que muchos eh, de estos desafortunadamente se complican y las personas fallecen pero insisto, es que no ponemos de nuestra parte, ojalá que sí que ahora sí pongamos eh, de nuestra parte y que no estemos esperando a tener algún familiar que se haya muerto por esta situación del coronavirus, este COVID-19 que nos marcó en este 2020 regresamos a las noticias Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal llevaron alegría y también sorpresa a menores de edad de Costa Rica. Detectaron a los menores al realizar recorridos de patrullaje, conocieron de las carencias y necesidades de los menores. Con base al panorama que observaron, decidieron que era el sitio adecuado para apoyarlos con ropa, juguetes, pizza y pastel. Rápido organizaron la recepción de los presentes y la entrega a los niños, quienes disfrutaron de este lindo detalle de los policías municipales. Y como cada año, la UAS está implementando su estrategia de seguridad, sobre todo en la temporada de vacaciones. Esto en coordinación con autoridades de seguridad, tanto estatales como municipales, que están realizando rondines de día y de noche en los diferentes espacios universitarios, informó el rector Juan Eulogio, Eulogio Guerraliera.
9: Se han eh, iniciado rondines nocturnos y diurnos al interior de las uh, instalaciones universitarias. Y esto es previniendo precisamente los daños o los robos hormigas que van desde eh, lo que son eh, equipo hasta dañar instalaciones o simple y sencillamente en esa cadena de hurtos uno de los que más daño hacen por lo que implican a las instalaciones y que van y, mal, y malbaratan estos aspectos son el robo de cableados.
0: Aseguró que durante esta pandemia no se ha tenido el reporte de unidades académicas vandalizadas. Agregó que se espera que, como hasta hoy, pues no se tengan saldos negativos, ya que en esta ocasión entra el aspecto de que por la pandemia aumentó el desempleo y con ello la violencia.
9: Hay que decirlo que no hay tal daño. Sí hemos tenido algunas tres, cuatro unidades académicas, intentos de robo de de cables, de algún equipo que está a la mano, pero que afortunadamente este protocolo de seguridad, que no es solo eh, universitario, sino que estamos en coordinación con diferentes eh, dependencias eh, de seguridad del Estado, nos permite a nosotros mantener bajo resguardo. Yo espero que, como hasta hoy, eh, no tengamos saldos negativos.
0: ...y sin vida y flotando en las aguas de un canal de riego... ...fue encontrado un joven que fue reportado desaparecido desde el 25 de diciembre... Tras caer con todo el vehículo a la obra hidráulica, la persona fallecida fue identificada como Irving, de 29 años de edad, originario de Veracruz, empleado de una empresa con domicilio temporal en la sindicatura de El Dorado. El cadáver fue encontrado sin vida, flotando en las aguas del canal Padilla, en las cercanías del poblado La Cruz Segunda, a un costado de camino de terracería que conduce a dicho poblado. Y a pesar de la pandemia, Sabuesos Guerreras, este colectivo de búsqueda, pues ha incrementado su trabajo. Entre 12 y 14 cuerpos han sido localizados en fosas clandestinas. La
6: pandemia no paró la delincuencia en Sinaloa. Tan solo este 2020, el colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras ubicó entre 2 y 14 cuerpos en fosas clandestinas. María Isabel Cruz Bernal, presidenta del colectivo de búsqueda, dio a conocer que por la contingencia de salud apenas trabajaron en un 50%, ya que pese a la angustia de no dar con el paradero de sus seres queridos, tuvieron que atender el llamado de las autoridades de paralizar actividades. Sinaloa es una de las entidades federativas que se mantiene dentro de los cinco estados con mayor número de cuerpos encontrados en fosas clandestinas.
2: No bajó mucho, pero sí encontramos entre 12 y 14 eh, cuerpos eh, o, o restos, ¿no? Uh -huh. Sinaloa, de los aumentas, ¿no? Uh
6: -huh. Sinaloa ha sido de los estados con mayor número de cuerpos ubicados, eh, Isabel, o hay otros estados donde... Lamentablemente, pues el número de personas desaparecidas va en incremento.
2: Pues mira, teníamos eh, tristemente el hermoso primer lugar, primero, y de ahí vino Guanajuato y pues se lo llevó él, ¿no? Pero yo creo que estamos dentro de los cinco primeros.
6: Cruz Bernal precisó que en la Sindicatura del Dorado y elegido Mezquitillos, conocido como El Chapeteado, son las comunidades en las que se encontraron un alto número de restos. En la lista de reportados como desaparecidos se sumaron 150 personas. El colectivo de Búsqueda Sabuesos guerreras reforzarán sus acciones de búsqueda para continuar el 2021, ubicando con vida o como tesoros a sus familiares.
2: Sí, todavía hay algunos que todavía están en investigación, pero hay otros que sí fueron entregados a los familiares. Este año pues, también tuvimos la dicha de que cuatro de las compañeras pues recibirán a sus tesoros,
6: ¿no? Con edición de Gamaliel Alarcón reporta para las noticias Jazmín Tapia.
0: Y luego del anuncio que diera la Secretaría de Hacienda de nuevos incrementos en productos como refrescos, como cigarros y también gasolina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que es un ajuste a la inflación anual del 3.33%. Aseguró que la Administración Federal cumple con no incrementar impuestos y que para evitar especulaciones podría no entrar en vigor el incremento inflacionario que se aplica a cada producto.
4: Eh, decir que... No hay cambios que somos iguales, que somos lo mismo. Pues no, no somos iguales, no somos lo mismo. Nosotros somos consecuentes. Si se dijo, no va a haber aumento en los impuestos, no hay aumento en los impuestos. Se dijo, no va a haber gasolinazos, no hay gasolinazos, no van a aumentar los eh, precios de los energéticos como aquí se ve en términos reales.
0: Y la decepción de Morena y el tratar de juntar tanto al PRI como al PAN, que han sido enemigos, estos partidos políticos, siempre pues está llevando a la población a buscar opciones, otras opciones, rumbo al proceso electoral del 2021. Así lo dijo Sergio Torres, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sinaloa.
10: Eso es definitivo. Morena trae un desgaste impresionante. Morena todos los días da muestra que es incompetente para, para gobernar, que no resuelve cosas, que la situación del país cada día se agrava más. Por el otro lado, la alianza Pripan es una alianza que está eh, siendo rechazada brutalmente por la ciudadanía porque ven que es una alianza tóxica y perversa, y ahí es donde Sergio Torres y Movimiento Ciudadano se está convirtiendo de una manera rápida en una alternativa real para gobernar Sinaloa. Y eso me lo comentan a mí todos los días.
0: Dijo que cada vez son más personas las que se unen a su precampaña, ciudadanos comunes y militantes de diferentes partidos políticos.
10: Muchos lo están haciendo abiertamente y miles lo están haciendo, como se dice, por debajo del agua para cuidar las represalias que ya hay tanto del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal. Ellos ven como una falta de respeto esta alianza porque no han sido tomados en cuenta. Por eso andan con nosotros y porque saben y escuchan de que el PRIAN parece ser que quiere entregar Sinaloa a Morena.
0: Hace unos momentos le hablaba de un apagón que se registró a mediodía, que se sintió pues, un paro de energía eléctrica a nivel nacional. Ya los usuarios de redes sociales informaron que colonias de varias alcaldías de la Ciudad de México, así como municipios del Estado de México, se quedaron sin luz. Esto fue cerca de las 14.30 horas, hora de la capital del país. Según los usuarios, el corte se dio a nivel nacional. Ahí había un reporte que se tenía, pero ya se está confirmando. Le doy primero algunas zonas afectadas: zonas sin luz en la Ciudad de México, San Pedro de los Pinos, Nápoles, Santa Fe, entre otros. Pero también están manejando estados afectados como Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, Yucatán, Tamaulipas, Coahuila. La Comisión Federal de Electricidad informó que después de este primer diagnóstico, la falta de luz en varias partes del país no es un tema de distribución y de transmisión, por lo que va a esperar a que el Centro Nacional de Control de Energía se nace de un informe. La Comisión Federal de Electricidad está en espera de la respuesta para determinar el diagnóstico, el diagnóstico de esta baja de suministro de energía eléctrica en distintos puntos del país. Acompáñenos a una pausa, es breve al regreso información deportiva. Más comentarios en el Facebook, Alan eh, nos preguntan, VF dice, las vacunas que llegan al estado se van a aplicar a todos o seguirán el protocolo federal, tienen que seguir el protocolo federal Alan, las que vacunas que llegan al gobierno del estado que distribuya al gobierno federal, tienen que seguir este protocolo primero hay que recordar que es para el personal médico, para este personal que está en contacto con estos pacientes que están atendiéndose de coronavirus o por COVID-19 posteriormente pues ya se van a tener que aplicar las vacunas en las diferentes etapas, hay que recordar pues los grupos vulnerables las personas de 60 años y eh, más, eh, hay que recordar también que ahí ya seguirían los enfermos crónicos mostró eh, han mostrado las mismas autoridades federales un esquema de cinco etapas que para la aplicación de la misma vacuna que podría ser de aquí hasta el 2022 para estar ya con la cobertura total tenemos más comentarios, al ratito los leo nos vamos a deportes De Deportes, Miguelito Lugo, ¿cómo estás? Licenciada,
5: excelente. ¿Y usted qué tal? También
0: muy bien. ¿Cómo te fue con el intercambio? Me fue muy bien.
5: <risas> Un gorro y guantes, lo que necesito para estas eh, eh, fechas. Ajá. Eh, sí, sí. sí, porque Se están anunciando
0: bien. temporada de, de frío fuerte el fin Gracias, de semana bueno. ¿eh?
5: Y luego para enfermarnos ahorita como que no,
0: no, pues no, atácale Miguel
5: Vámonos con los deportes porque ayer por la mañana el gobernador del estado de Sinaloa, Kirin Ordaz Coppel Visitó la casa de Julio César Urías, el campeón del mundo con los Dodgers de Los Ángeles Una petición, rehabilitar el campo de béisbol de la Higuerita al igual que pavimentar el bulevar principal de esa sindicatura que, en palabras de los padres de Julio, ha estado un poco olvidado por los diferentes ayuntamientos. Se busca la rehabilitación de ese campo. También compartió un par de firmas, anécdotas. El gobernador, junto con Julio César, este es el campo que se busca rehabilitar, colocarle pasto, colocarle alumbrado, el lugar en donde él inició su sueño para jugar béisbol y donde decenas de jóvenes practican el rey de los deportes. Vamos a escuchar al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, y a Julio César Urías. Y pues hay gente bien sencilla, la verdad. Pues, ¿Cuántas cosas no tiene
3: uno en la mente para preguntarle a, a Julio de qué sintió cuando lo vimos que ponchó al último jugador en la Serie Mundial, toda la formación que ha tenido en su carrera? Le encantan los tacos, el ceviche, la, los mariscos de aquí. Y, como, buen sinaloense. como buen sinaloense. Y además vamos a ir a visitar la cancha donde él, donde él practicaba, donde la vamos a arreglar, ya hice yo un compromiso. Y además este, la calle aquí en Liguerita. Vamos a pavimentar la, la principal. Contento, bien contento de estar de regreso y, y contento no, por esta visita del gobernador. Es que sí, estamos buscando cosas buenas para la comunidad, cosas buenas para, la, para, para los niños, para toda esa gente que. Que lo necesitan, ¿no? entonces me siento bien contento y bien afortunado de poder, de poder lograr eso estamos Muy contentos, la verdad, todos muy contentos Este es un sueño, hay que decir, sí, como te digo no mío, es un sueño de todo de los 25 que estamos en el roster y, y son gente, hay que decir, sí, que trabajadora gente que ha, tienen carreras de 10 8 años en Grandes Ligas y la verdad poderles, hay que decir, sí, poner aportar ese granito de arena para ellos es algo muy bonito la ¿Qué verdad. para
5: ti el próximo año?
3: No, seguir trabajando, seguir trabajando fuerte seguir, hay que decir, sí, aprovechando las oportunidades que nos van a dar y y pues a llegarme a lo mejor preparado de sprint training, que es mi meta
5: y es lo que siempre he hecho todos los años. Julio César buscará mejorar lo hecho este año, campeón de Serie Mundial. Vamos a ver si a lo individual puede llegar a hacer cosas más grandes. En el centro del estado de Sinaloa, los tomateros de Culiacán recibieron a los yaquis de Ciudad Obregón. El equipo guinda cayó con pizarra de siete carreras por cinco para llevarse la serie. El equipo de los yaquis, Leandro Castro y Sebastián Valle, conectaron cuadrangulares. Los dos llegaron a once palos de vuelta entera en lo que va de la campaña. Ismael Salas un par de carreras con doblete. El Cacao Valdés también remolcó una con sencillo por Culiacán. Joy Meneses también conectó con Ron su sexto palo de vuelta entera de la temporada. El pitcher ganador fue, curiosamente, de Culiacán. Mario Mesa, que le dio la victoria a los Jackies de Ciudad Obregón. Por su parte, los algodoneros de Wasabe blanquearon a los naranjeros de Hermosillo allá en la capital del estado de Sinaloa. A destacar a CJ Rederford, que debutó con Wasabis y en su presentación empujó par de carreras producto de dos hits en tres turnos. Jady Drake empujó una más y el Jesse Castillo, ojo con el Jesse Castillo, eh. Candidato a MVP en esta temporada Empujó un, un, un par más Con indiscutibles Guasave evitó la limpia Ante Hermosillo B Vamos a, a revisar, vamos a ver el standing De la segunda vuelta de la Liga Mexicana Del de Pacífico Naranjeros se mantiene en la cima con récord de 17-10 Los Águilas de Mexicali Segundo lugar, Yaquis de Ciudad Obregón Algodoneros, cuarto lugar con récord de 15-12 Abajo Sultanes, Venado Charros Ojo, asterisco aquí los campeones tomateros, octavo lugar, récord de 12-15, van contra Sultanes de Monterrey, Mayos de Navojoa y Cañeros de los Mochis, Cañeros ya eliminados, Mayos de Nabojoa una derrota de Mayos o una victoria de Mazatlán, le daría la eliminación al equipo de Navojoa. series para hoy. Hoy hay juego en Culiacán. Los tomateros reciben al conjunto de los sultanes de Monterrey en una serie para buscar escalar en el standing. Nadiaquiz de Obregón ante Nabojoa. Naranjeros va a Jalisco, Venados contra Cañeros, Algodoneros de Guasave ante los Águilas de Mexicali. Rápidamente le digo, JC Ramírez, el abridor de Culiacán, firmó contrato en Taiwán. Sin embargo, en entrevista para TVP nos comentaba que buscará finalizar temporada con los tomateros de Culiacán así que JC Ramírez podrá lanzar por lo menos lo que resta de la temporada para reportar posteriormente a Taiwán el fin de semana el club de fútbol León informó que su director técnico Ignacio Ambrís fue hospitalizado por un cuadro de neumonía por COVID-19 esto tras eh, da arrojar positivo a la prueba, recordar que el festejo de campeones fue hace semana y media. Ayer informó el equipo de León que Nacho Ambriz salió del hospital, ya está en su casa, y se encuentra estable, pronta recuperación para el profe Nacho Ambriz. Es todo en los deportes, licenciada.
0: Nos seguimos en el Facebook, nos vamos a pausa. Oye, que sigan festejando, ¿no?
5: Fueron campeones
0: Pues sí, pero se supone... está O sea, si eres campeón o no se De todas maneras que... no eres inmune
5: Se supone que ellos festejaron entre ellos mismos Y antes del juego se hicieron la prueba Eso no, no está exento de nada
6: Pero entonces?
5: al final Desafortunadamente se enfermó Cayó al hospital Pero ya regresó a su casa Ya está eh, estable
0: pues bueno, de todas maneras el riesgo está latente. Y bien por Julio, porque triunfa Julio y también triunfan los habitantes de claro. la guerrita porque les van a llevar a obras.
5: Ojalá, ojalá que se cumpla rápido.
0: Ojalá eh... que sí, porque ya es cuenta regresiva para el gobernador, ¿eh?
5: Sí, eh, hizo algunas llamadas ahí, uh -huh. mientras estamos ahí con ellos y hizo algunas llamadas, se comprometió con Julio y Julio. Pero con no sus se papás. comprometió en tiempo. No, no, no dijo cuánto, <ríe> pero dijo que sí lo iba a hacer bueno. y esperemos que sí va.
0: Miguelito, nos vemos mañana. Mañana. Regresamos a las noticias. del clima, Diana Zambrano adelante
11: Claro que sí, comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país Comenzando en la frontera en Tijuana, donde actualmente se registra un cielo totalmente cerrado con 20 grados. La Paz el día de hoy despejado con 23 grados centígrados. Guadalajara 28 y bueno ya para finalizar en Mérida con 29 grados y la condición de cielo parcialmente despejada. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sinaloa, las cuales varían entre los 27 grados y bueno el cielo despejado, precipitaciones al 0% y... Y ya la humedad que se mantiene al 29%. Y en la noche se prevé una temperatura de 10 grados centígrados para la capital. Nos vamos ahora a Guamuchil, donde actualmente se registran 27 grados el cielo despejado, precipitaciones al 0%, no hay de qué preocuparse. Y en la noche ya la temperatura que disminuye hasta llegar a los 10 grados centígrados en el sector de Guamuchil. Más al norte en guasabe actualmente con una temperatura de 25 grados, el cielo aquí también despejado y bueno, precipitaciones al 0% y humedad baja al 33%. Nos vamos a conocer las temperaturas para los próximos días, cómo vamos a pasar el año nuevo aquí en nuestro estado Sinaloa. El día de mañana en la capital se espera un cielo parcialmente nublado, ojo porque el miércoles leves lluvias y ya el día jueves para año nuevo se comienza a despejar. Las máximas que van a variar entre los 21 y 26 grados y ya las mínimas, ojo, que se prevén de 4 y 9 grados porque tenemos la llegada del nuevo frente frío número 24. Y bueno, estará provocando las temperaturas muy bajas para los próximos días. Ya en el sector de Guamuchil, el día de mañana tenemos una condición de cielo parcialmente despejada. Aquí también se prevén lluvias para el día miércoles y ya el jueves también se comienza a despejar. Las temperaturas máximas que van a variar entre los 22 y 26 grados centígrados. Y ya las mínimas que se prevén de entre 5 y 8 grados para el sector de Guamuchi. Chill. Más al norte y ya para finalizar en Guasave, el día de mañana tenemos una condición de cielo despejada, aquí también, al igual que Sonora tenemos el miércoles leves lluvias, jueves ya se comienza a despejar, las temperaturas máximas que van a variar entre los 21 y 25 grados y ya las mínimas que se prevén muy bajas entre 5 y 8 grados para el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico, nos vamos a una pequeña pausa.
0: ganará Paola Peña dice anoche aquí en la colonia Los Pinos Lupita también se fue a la electricidad y muy rápido se normalizó sí ahora también fue así en cuestión de pues de unos segundos no fue mucho tiempo que ya se empezó a normalizar el servicio pero pues ya nos están dando a conocer las autoridades que fue en diferentes partes Ismael Arce buenas tardes ya no los veo por el 3.1 en qué canal salen estamos en el 110 para que nos acompañen Ismael y si no, pues aquí a través de nuestro Facebook, las noticias de EPECU, Gracias por estar con nosotros. Y pues sí, respecto a este apagón, le decía que fueron en diferentes estados de la República que se registró. Habla la Comisión Federal que va a estar en espera pues de más información al respecto, pero lo que sí dice es que no hay ningún problema en el suministro de energía. Vamos a ver si nos dan información al respecto más tarde, por supuesto, para, proporcionándolas, para proporcionárselas a ustedes y ver qué fue lo que sucedió, qué ocasionó esta falla, que le decía... En cuestión de unos eh, segundos fue cuando se empezó a normalizar el servicio de energía eléctrica. Pensamos que había sido yo creo que todo el mundo nada más en nuestros lugares donde estábamos, pero no fue a nivel estado. Se sintió otros estados también se, se sintió lo mismo y qué decir de algunas colonias allá en la Ciudad de México y en el Estado de México. Pues ahí está la situación que se tiene hasta el momento de estos apagones. Regresamos a la última parte de las noticias. En las mañaneras, así inició la conferencia esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la conferencia por el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, dio a conocer que solo serían los días miércoles a las 12 del mediodía.
4: Estos diálogos circulares, estas mañaneras, porque hay más. Eh avance en la información la mayoría de los medios de información en el país están cumpliendo con su responsabilidad de manera profesional hay noticias eh, ciertas, veraces hay objetividad en los medios
0: Obviamente, será una broma, claro que las mañaneras se mantienen.
4: Que si sí vamos a seguir teniendo las mañaneras, nada más que hoy es 28. Entonces es el día de los santos inocentes. ¿Cómo creen que no vamos a tener las mañaneras? Se, se frotarían las manos, toda la prensa conservadora. Este, subvencionada no puedo decir cómo se le dice a eso coloquialmente, pero fin
0: El dirigente de Movimiento Ciudadano en Culiacán, el hijo Valenzuela acusó que se está ensuciando este proceso interno de registro de precandidatos en este partido señala directamente a Roberto Cruz de haber metido las manos para que le negaran el registro como candidato o precandidato a la alcaldía de Culiacán
3: Roberto Cruz tiene acaso menos de dos meses en Movimiento Ciudadano y ha venido a enturbiar el proceso interno de Movimiento Ciudadano. Él es impuesto por la Ciudad de México en eh, Movimiento Ciudadano y nosotros lo único que estamos pidiendo es que sea un proceso limpio y no están, no están este, haciendo un proceso limpio en este momento. Movimiento Ciudadano eh, creemos en él, por supuesto, pero no creemos en su delegado, Roberto Cruz, que fue el que metió las manos en el proceso para que Alejo Valenzuela le cancelaran la precandidatura, argumentando que no tenemos los requisitos.
0: Ya nos vamos, gracias por su atención.